0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Waar wow, dit is mijn
2: kopje koffie.
3: Zullen we een kopje koffie drinken?
2: Lekker kopje koffie.
3: Kopje koffie, de Nederlandisch flemische Buscher-podcast. Und dazu möchte ich Sie wieder sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich bin heute mit Anneleine van Offel verabredet. Wir möchten über ihr literarisches Debüt sprechen, das nach seinem Erscheinen 2020 viel Aufmerksamkeit in ihrer Heimat Flandern und auch in den Niederlanden bekommen hat. Im Original heißt das Buch hier ist alles feilig. Nun hat es Christiane Burkhardt ins Deutsche übertragen und es ist unter dem Titel »Hier ist alles sicher« im Verlag Oktaven erschienen. Hartelijk willkommen, herzlich willkommen, Annelien van Offel, zu unserer Podcast-Reihe Kopje Coffee. Danke, you. well,
1: Vielen Dank, sehr schön, dass ich zu Gast sein darf.
3: Annelien van Offel, es ist schon recht spät am Tag heute und manche Leute würden am Abend ja auch keinen Kaffee mehr trinken. Wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Brauchen Sie ihn zum Arbeiten? Gehört er zu Ihrem Alltag?
0: Es
1: ist furchtbar, aber seit ich ein Baby habe, trinke ich sehr viel Kaffee. Davor war ich ein echter tee -Snoop. Ich habe sehr viel Tee getrunken, aber es musste immer sehr guter Tee sein. Ich war wirklich sehr snobistisch. Es musste loser Tee sein, das Wasser musste die richtige Temperatur haben und in einer ganz bestimmten Porzellantasse serviert werden. Aber jetzt bin ich wirklich eine Kaffeeschlürferin geworden. Es ist das Einzige, was mich auf den Beinen hält.
3: Ja, ich sage noch mal kurz, wer Sie sind. Sie wurden 1991 geboren und Sie haben in Antwerpen am Konservatorium studiert. Und zwar nicht Musik, sondern ein Fach mit einem sehr schönen Namen, nämlich Wortkunst. Was genau studiert man
0: da?
3: Ja,
1: Wortkunst ist etwas, das es so wohl nur in Antwerpen gibt oder überhaupt nur in Antwerpen gelehrt wird. Man geht von der Frage aus, welche Geschichte man erzählen
0: will, und dann
1: lernt man eigentlich allerlei verschiedene Medien kennen, mit denen man diese Geschichte
0: erzählen kann. Das kann zum Beispiel auf der
1: Bühne sein, als Monolog oder als Schauspieler. Es kann aber auch das reine Schreiben sein. Das ist der Grund, weshalb ich dort studiere. Oder es kann ein Podcast sein oder andere
0: Medien. Es ist
1: eigentlich eine sehr einzigartige Ausbildung, bei der man auch sehr viel liest, viele literarische Fläche hat und man ein paar Jahre lang in Geschichten eintauchen und lernen kann, eine Geschichte auf ganz unterschiedliche Weisen zu erzählen.
3: Ja, und wenn das so variabel und so verschieden ist, das ist ja dann auch zu Ihrem Fach geworden. Sie schreiben nicht nur, sondern Sie haben auch einen Podcast und Sie schreiben auch in Zeitschriften. Was unterscheidet denn diese Arten zu schreiben? Wie bestimmt die Form den Inhalt?
0: Heel Frage, yeah. ja. Das ist eine sehr schöne Frage. Ja,
1: also erst einmal gefällt es mir gut, verschiedene Dinge zu tun. Denn das Schreiben allein kann manchmal sehr einsam, sehr monoton sein. Und es gibt eigentlich immer größere Projekte, die ein paar Jahre dauern. Deshalb ist es schön, sie mit kleineren Projekten zu ergänzen.
0: Und ich sehe das so dass ich mich für
1: meine Bücher doch oft einige Jahre meines Lebens in ein bestimmtes Thema einarbeite. Für Hier ist alles sicher waren das zum Beispiel Israel und Palästina. Für mein zweites Buch ist das eine ganz andere Welt. Und darüber hinaus unterbreche ich die Einsamkeit doch gerne mit Gesprächen, die ich mit Menschen führe, beziehungsweise mit Begegnungen. Was ich übrigens auch mit meinen Büchern mache. Meine Bücher basieren sehr stark auf Begegnungen und
0: Interviews. Aber es ist schön, eine lange Schreibperiode zum Beispiel
1: durch einen Podcast zu unterbrechen. Was ich da merke und womit ich mich auch in meinen Büchern sehr beschäftige, ich bin ein ziemlich tiefsinniger Mensch, ein ziemlich philosophischer Mensch. Also ich kann wirklich kein Smart Ich bin sogar sehr gut darin, ein Gespräch awkward verlaufen zu lassen, weil ich sehr schnell in die Tiefe gehe. Das mache ich auch in meinem Podcast, der der Satz meines Lebens heißt. Da sprechen wir wortwörtlich über den Satz des Lebens. Also, wenn es wie ein Buch ein Motto hat, welcher Satz würde dann dem Leben des Schriftstellers vorangestellt? So ein Thema funktioniert am besten im Podcast. Aber ich spreche auch auf der Bühne sehr gerne mit anderen Menschen.
3: Ja, auch bevor das
1: Podium gehe ich auch sehr
0: gerne in mit anderen Menschen.
3: Sie haben gerade gesagt, Sie sind ein sehr tiefsinniger Mensch und Sie beschäftigen sich auch sehr intensiv mit Ihren Themen. Und Sie haben es auch gerade schon gesagt, für Ihr Buch, Hier ist alles sicher, sind Sie nach Israel gereist. Das Buch spielt in Israel. Was genau interessiert Sie an dem Land und was verbindet Sie auch mit diesem Land?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr das ist wirklich eine sehr große Faszination meinerseits, schon sehr lange in meinem Leben. Zunächst einmal sehe
1: ich meine Autorinnenschaft als einen Anlass, Fragen stellen zu können. Einen Anlass, mich für lange Zeit in ein Thema zu vertiefen und es studieren zu können. Es ist vor allem aber auch ein Deckmantel, um in ein Land zu fahren und unhöflich sein zu können. Unhöfliche Fragen stellen zu können, meine Nase in Sachen zu stecken, die mich eigentlich nichts angehen. Ich will also eine persönliche Frage in einen internationalen Kontext stellen. Das finde ich sehr interessant und auch sehr abenteuerlich. Abenteuerlicher als an meinem Schreibtisch zu sitzen und mir eine Frage bloß auszudenken. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich an einer Geschichte geschrieben habe, wie Eltern und Kinder manchmal auseinanderwachsen, Also wie unüberbrückbar die Distanz zwischen einer Mutter und einem Sohn werden kann. Und drittens bin ich schon mein ganzes Leben lang besonders fasziniert vom Judentum und damit auch von Israel. Das kam später dazu. Ich habe am selben Tag wie Anne Frank Geburtstag. Ich habe als Kind ihr Tagebuch gelesen und in der Schule Vorträge über Auschwitz gehalten. Das ist ein Interesse, das mit mir gewachsen ist und nach und nach auch Israel eingeschlossen hat. Also diese die Dinge kamen nach meinem Studium sehr schön zusammen, als ich anfing, ein Buch zu schreiben und mich in ein Land vertiefen wollte, das ich nicht kannte.
0: Ich wollte ganz explizit über eine Seite schreiben, von der ich am wenigsten verstanden habe. Deshalb bin ich dorthin gegangen. explizit über Das bin ich
3: Ja, und Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Es geht um eine Mutter und ihren Sohn, eigentlich eine Stiefmutter, wie wir sagen. Diese Stiefmutter reist nach Israel, weil ihr Stiefsohn sie gerufen hat. Ihr geschrieben hat, komm nach Israel, Mama. Das ist ein Satz, der immer wieder auch wiederholt wird in dem Buch. Doch als sie dann ankommt, die Stiefmutter, die Mutter, ist der Sohn bereits gestorben in einer Klinik mit 23 Jahren. Das kann man alles schon erzählen, weil man das sehr früh erfährt in ihrem Roman. Das ist die Ausgangslage. Lassen Sie uns doch erst ein bisschen über die Menschen sprechen. Wer ist diese Frau, diese Lydia Lamont? Sie ist eine belgische
1: Ärztin, eine Neonatologin. Also eine Ärztin, die sich um Babys kümmert, die zu früh oder mit einer ernsten medizinischen Komplikation auf die Welt gekommen
0: sind. Und sie war
1: jahrelang mit Joachim verheiratet. Ein Mann, der aus Polen stammt und einen Sohn mit einer anderen Frau hat, die bei der Geburt des Kindes gestorben ist. Dieser Sohn heißt Immanuel.
0: Und eigentlich hat sie für
1: Immanuel gesorgt, als wenn es ihr eigenes Kind wäre. Aber Joachim hat seine Dämonen. Joachim ist jüdischer Herkunft und als die Ehe zerbricht, hat er beschlossen, nach Israel zu gehen und den Sohn mitzunehmen. Damit ist der Kontakt zwischen Lydia und Immanuel abgebrochen, bis sie zehn Jahre später plötzlich eine E-Mail an ihre Adresse im Krankenhaus bekommt, in der steht, komm nach Israel, nochmal. Aber sie zögert viel zu lange, weil sie doch keine richtige Verbindung mehr miteinander haben, auch wenn es ein sehr schmerzhafter Abschied gewesen war. Und schließlich kommt sie zu spät.
3: Immanuel, der Sohn, es ist nicht ihr leiblicher Sohn, aber Sie haben es auch gerade gesagt, sie hat ihn geliebt wie einen eigenen Sohn und sie hat ihn auch begleitet. Was ich sehr berührend fand, dass an einer Stelle auch steht, Sie hätte gern auch ein eigenes Kind gehabt, aber das wollte Joachim dann nicht mehr. Wenn, wenn eine Frau sich Kinder wünscht und Mutter sein möchte, dann sind die Gefühle so groß und sie gibt diese Gefühle an Immanuel weiter. Wie konnte sie denn zehn Jahre ohne ihn leben? Ja, sehr schwer. Denn
1: sie hat sehr wohl den Kontakt gesucht. Das erzählt Immanuel später im Buch, aber Joachim hat diesen Kontakt immer wieder verhindert. Joachim wollte nämlich, dass sich Immanuel in dem neuen Land gut integriert, also in Israel. Dass er keine engen Verbindungen mehr nach Belgien fliegen sollte, womöglich aus Angst, dass der Junge zurückkehren wollen würde. Es gab also Kontaktversuche, aber die wurden nie
0: beantwortet.
3: Und dass Joachim so handelt, liegt auch daran, dass Israel für ihn das gelobte Land ist, oder? Ja. Ja, für
1: Joachim ist Israel die Antwort auf alle seine Lebensfragen, was in aller Deutlichkeit nicht per se die Antwort für alle realen Juden ist, die nach Israel gehen. Das will ich sehr klar zeigen. Joachim ist kein Symbol. Joachim ist eine Romanfigur. Und innerhalb dieser Romanfigur ist es Joachim selbst, der damit ringt, einen Ort zu finden, an dem er zu Hause sein kann. Denn in Belgien findet er keinen Ort für sich. Und auch nicht neben seiner sehr ehrgeizigen Frau, die in einem Krankenhaus arbeitet. Und als die Ehe zerbricht, spielt für ihn natürlich auch die Vergangenheit seiner Familie eine Rolle. Und ist Israel eine Antwort darauf, was ihr im Zweiten Weltkrieg angetan wurde? Es ist so, als ob er etwas zurechtrücken könnte. Das ist etwas, wovon er hofft, es in Israel zu finden. Die Frage ist nur, ob es ihm gelingt. Denn für ihn ist das natürlich auch eine fremde Welt. Eine Welt, in der er nicht zu Hause ist, in der Immanuel nicht zu Hause ist. Und das ist Joachims Tragödie.
0: die von
3: es gibt einen Satz in Ihrem Buch, der lautet Ein Riss geht durch eine Familie, ein Riss geht durch ein Land. Dieser Satz steht über der Geschichte, die Sie geschrieben haben und Sie haben ihn auf besondere Weise umgesetzt. Damit wir mal hören, wie das klingt, würde ich Sie bitten, uns einen kurzen Ausschnitt vorzulesen und anschließend wird die deutsche Variante von Anche Schmidt gelesen.
0: Komm nach Israel, Mama. Vanaf de stoel lijkt het lichaam geen lichaam, maar het idee van een lichaam. Een bezinksel. En ook de barst is geen barst, het is het negatief van de muur. Een scheur in de kamer. Een opening. En daarachter Israël, het land waar Joachim en ik zo vaak over gediscussieerd hebben. Het land dat ik alleen kende uit het nieuws en dat hij voor mij ontvouwen heeft, urenlang. Van de zandruïnes van Caesarea naar de stranden bij Haifa, de mythische stad Akko en haar citadel. De witte muren van Jeruzalem, de grepen naar de hemel van de hotels in Tel Aviv. Tussen ons trok hij een land op waar hij nooit was geweest, uitgespreid over de keukentafel in Edigem. Ik zou zweren dat ik de barst hoor kraken. De ventilator vertraagt, valt dan ratelend stil. Het lijkt alsof het laatste restje lucht uit de kamer in één zucht verdwijnt.
2: Komm nach Israel, Mama. Von meinem Stuhl aus scheint sein Körper kein Körper mehr zu sein, sondern das Konzept eines Körpers, seine Essenz. Und auch der Riss ist kein Riss, sondern das Negativ der Wand. Ein Spalt im Zimmer, eine Öffnung, ein Dahinter. Israel, das Land, über das Joachim und ich so oft diskutiert haben. Das Land, das ich bisher nur aus den Nachrichten kannte und das er mir erklärt hat, stundenlang. Angefangen von den Ruinen von Caesarea bis hin zu den Stränden rund um Haifa, von der sagenumwobenen Stadt Akkon und ihrer Zitadelle, über die weißen Mauern Jerusalems bis hin zu den himmelstürmenden Hotels in Tel Aviv ließ er ein Land zwischen uns entstehen, wo er noch nie gewesen war und das in Edechem über den ganzen Küchentisch verteilt lag. Ich könnte schwören, dass ich den Riss knacken höre. Der Ventilator wird langsamer und verstummt klappernd. Es ist, als entweiche der letzte Rest Sauerstoff in einem einzigen Seufzer aus dem Zimmer. Sie müssen jetzt gehen, sagt Tschernow, das Ergebnis eines Gesprächs, das nicht geführt wurde. Wir schließen gleich. Morgen findet die Beerdigung statt, sobald wie möglich, so läuft das hier. Ich gehe zum Kopfende des Bettes. Ich beuge mich zu Immanuel hinab, flüstere seinen Namen, wie damals, als ich ihn so oft weckte, so als könnte ich. Indem ich in seiner unmittelbaren Nähe bleibe, das Zeitloch zwischen uns kitten. Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken, höre ich Tschernow sagen. Er war hier sehr glücklich. Unter der Pergola im Garten konnte ich stundenlang mit ihm diskutieren. Wir waren die Antwort auf seine Fragen. Christa bejaht eifrig. Vor allem die Vorstellung, dass es Vergebung für ihn gibt, hat ihn nicht losgelassen. Ihre Worte bleiben für einen Moment zwischen uns im Zimmer hängen. Ich drehe mich um. Und schaue ihr direkt in die Augen. Ich komme nicht mit, sage ich ruhig. Wieder drehe ich mich zum Bett, zu Immanuel. Und dann sehe ich, wie sich der Riss, wie Eis das bricht, über die gesamte Wand verzweigt. Sie werden das Zimmer trotzdem verlassen müssen. Wer von beiden das sagt, höre ich schon nicht mehr. Ich lasse den Riss nicht aus den Augen. Langsam versinkt er im Boden. Joachim. Er wollte sich doch um ihn kümmern. »Für den Jungen ist es besser so«, meinte er. »Wo ist Joachim?« Joachim müsste eigentlich hier sein. Er hat versprochen, sich um Immanuel zu kümmern. Unter meinen Füßen kriecht der Riss weiter zur Tür. Und in diesem Augenblick schaue ich wieder auf und sehe, wie Tschernow und Christa mich befremdet anstarren. Ihre Lippen formen Worte. Christa gibt mir ein Zeichen. Aber ich werde Immanuel nicht zurücklassen. »Noch einmal werde ich das nicht zulassen, Joachim«. Wo ist Joachim? Ich werde dieses Land nicht verlassen, bevor ich ihn gefunden habe. Bevor ich Immanuel gefunden habe. Und als der Riss die Tür erreicht, beschleunigt er sein Tempo. Er saust um Tschernow und Christa herum, Richtung Flur, vorbei an den nicht zu entziffernden Plakaten, durch die Tür hinaus ins Freie. Die Steintreppe hinunter in den Garten, wo die Zitronen gelb an den Bäumen hängen, die Passionsblume in voller Blüte steht. Er läuft... Unter dem Zaun hindurch folgt der Storot Jitzak zum Gipfel des Berges, auf dem der Tempel steht, von dem Joachim mir so oft erzählt hat. Dort hält er kurz inne, um durch die Gittertore zu den symmetrisch angelegten Gärten des Tempels vorzudringen. Große Kreise aus Rosen auf der einen und große Kreise aus Rosen auf der anderen Seite, vorbei am heiligen Schrein mit der goldenen Kuppel, zwischen den grünen Heckenbögen und Veilchenbeeten hindurch, die fein säuberlich um das Heiligtum angelegt wurden. Nur ich sehe, wie der Riss die Stadt einnimmt, wie er an den Fassaden der Häuser emporklettert und sich in den Seitenstraßen verzweigt, wie die Nerven eines Blattes.
3: Ja, Annelien van Offel und der Riss, der wird noch weitergehen, er geht durch die Klagemauer in Jerusalem. Wofür steht denn dieses Bild des
0: Risses?
1: Der Riss war für mich ein Weg, die innere Explosion Lydias zu zeigen. Die kann ich mit großen Gefühlen beschreiben, aber dann wird es sentimental. Das Problem ist natürlich, die Figur betritt ein Zimmer und ihr Sohn liegt tot auf dem Bett. Für sie völlig unerwartet. Das ist ein sehr großes
0: Gefühl. Also
1: wenn man versucht, das zu beschreiben, wird es schnell zu kitsch. Wir geraten in die Geschichte, nachdem die Bombe schon explodiert ist. Lydia sitzt schon eine Weile im Zimmer, wird gebeten, dieses Zimmer zu verlassen. Da sieht sie einen Riss, der sich über Immanuels Bett verzweigt, und dieser Riss läuft durch das ganze Land. Einerseits ist es natürlich eine Art, die Gefühle Lydias mit einer Metapher zu beschreiben. Andererseits ist es aber auch eine Art, als Schriftstellerin den Leser in die Geschichte hineinzuziehen, in das Land hineinzuziehen, aus der Vogelperspektive über das Land zu fliegen und eine Übersicht zu liefern, wo genau wir uns befinden. Aber natürlich ist der Riss auch eine Metapher für die Zerrissenheit des Landes, zwischen Israel und Palästina, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Frieden und
0: Krieg.
3: Ja, und nachdem Lydia erfahren hat, dass Immanuel schon gestorben ist, geht sie auf Spurensuche. Sie reist durch das Land Israel, sie trifft Menschen, die Immanuel gekannt haben. Sie besucht zum Beispiel seine Ex-Freundin Ofra. Und sie besucht auch einen Rabbi und sie fährt nach Hebron im Westjordanland, wo Immanuel seinen Dienst in einer Antiterrorbrigade geleistet hat bei der Armee. Eine besonders heldenhafte Brigade heißt es da. Aber genau diese Arbeit bei der Armee, der Dienst bei der Armee, war ein großes Problem für Immanuel, oder? Ja, für Emanuel, der
1: als zwölfjähriger Junge in ein Land geht, wo er niemanden kennt, wo er die Sprache nicht spricht, mit einem Vater voller großer Erwartungen, der diese Erwartungen auch an seinen Sohn weitergibt, der wörtlich sagt, nachdem sie gerade angekommen sind, eines Tages wirst auch du das Land verteidigen. Denn jeder Jugendliche in Israel muss zur Armee. Die Jungen mindestens drei Jahre, die Mädchen zwei Jahre. Für Immanuel ist also die Armee ein Weg, sich gegenüber seinem Vater zu beweisen. Sein Vater stürzt sich in sein neues Leben. Er heiratet wieder, eine Frau mit drei Töchtern. Und auf Immanuels Schultern liegt sehr viel Druck. Und Immanuel geht so weit darin, zu beweisen, dass er es wert ist, dass er sich in der Armee hocharbeitet, dass er auch moralische Grenzen
0: überschreitet.
1: Die Tragödie Immanuel. Ist, dass er diese moralischen Grenzen schließlich so weit überschreitet, dass er auch den Kontakt zu seinem Vater verliert. Also in seinem Versuch, seinem Vater so nah wie möglich zu kommen, geht er zu weit und verliert ihn.
0: Alle.
3: Was Sie gerade beschrieben haben, dazu gehört auch, dass Lydia sich ein Video anschaut das Immanuel im Einsatz zeigt. Er steht in der Wohnung eines Palästinensers, dessen zwölfjähriger Sohn Steine auf die Straße geworfen hat. Das ist eine erschütternde Szene, die aber im Westjordanland zum Alltag gehört. Und einmal sagt ein junger Mann zu Lydia, die Armee verursacht dunkle Flecken in unserem Gehirn. Manche Leute sind in der Lage, diese Flecken zu finden, andere nicht. Was meint er damit?
0: Das ist
1: tatsächlich eine Aussage von jemandem, von einem Aktivisten im Buch, einem Jungen, den Lydia auf dem Weg zu Immanuel kennenlernt. Und der weist eigentlich darauf hin, dass es sehr schwierig ist, wenn man sich einmal in einem System befindet, außerhalb dieses Systems zu
0: denken. Das ist ein
1: Fehler, den viele Menschen aus dem Westen machen,
0: weil sie denken, aber dann
1: geh doch einfach nicht zur Armee. Oder wenn ich in Israel leben würde, dann würde ich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber was er dann meint, ist, das ist nun mal in diesem System drin. Und wir haben zum Beispiel auch unsere blinden Flecken, die wir nicht sehen. Darauf
0: weist er mit seiner Aussage hin.
3: Und dann gibt es einen weiteren Satz, den ich sehr interessant finde in Ihrem Buch. Sie schreiben, Israel entstand durch Texte, die wir lesen, durch die Geschichten, die er mir weitererzählte. Sagt Immanuel über seinen Vater, das Land ist viel älter als der Staat. Auch deshalb hättest du nie dazugehören können, selbst wenn du gewollt hättest, weil du bloß den Staat kennst und nicht das Land. Ist ein bisschen kompliziert, aber es ist auch sehr interessant, diese Unterscheidung zwischen Staat und Land. Können Sie diesen Unterschied erklären?
0: Ja, das, ähm, ja. Israel ist nicht, Israel ist nicht ein nur ein Staat,
1: Staat, Staat, sondern auch ein Gegenstand der Fantasie bei sehr vielen Menschen. Menschen. Gerade in den Texten, die im Judentum weitergegeben werden. Es ist eigentlich ein Symbol. Und das ist es auch, was der Vater damit meint. Es ist eine kulturelle Bestimmung und kulturelle Identität, die man rein mit Landesgrenzen nicht fassen kann.
3: Und Lydia fährt dann mit einer Touristengruppe, auch selbst nach Hebron. Und dort sieht sie junge israelische Soldaten, die sie an Emanuel erinnern. Und sie hat ein T-Shirt bei sich, das Emanuel zuletzt getragen hat und auf dem T-Shirt steht der Slogan Stones in Hebron. Das kann man auf zwei verschiedene Weisen verstehen. Entweder man ist vom Alkohol und Drogen völlig benebelt, also stoned, oder man wird eben mit Steinen beworfen. Eine Szene, die mich besonders beeindruckt hat und die uns Antje Schmidt jetzt noch einmal vorliest. Sein T-Shirt
2: befindet sich ordentlich zusammengefaltet in meiner Tasche. Ich hole es heraus und schnuppere daran. Gegen seinen sauren Schweiß und den Muff von lange nicht gewaschener Baumwolle setzt sich nach und nach der Geruch meiner Tasche durch, der Eukalyptusduft vom Boden meiner Tasche. Zu grün, zu frisch, zu heiter. Ich falte das T-Shirt auseinander. »We were stoned in Hebron«. Die palästinensischen Jungs auf dem Cartoon haben Spaß beim Werfen der Steine und während diese von den Uniformen abprallen, blasen die Soldaten blaue Rauchringe in die Luft. Dann höre ich einen kurzen, lauten Schrei. Ruckartig drehe ich mich um. Der Soldat steht vor mir, mitten auf der Straße. Sein Gewehr zielt auf mich. Ich erstarre, vergesse zu atmen. Verkrampft, hinter seinem Lauf, versteckt, den ganzen Körper um die Waffe gekrümmt, zeigt er auf mich. Wieder ein Schrei auf Hebräisch. Ich schüttle den Kopf. Zitternd hebe ich ein wenig die Hände. Ich bin eine Touristin, möchte ich rufen. Das weißt du doch. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, rufen. Ich verschwinde langsam im Lauf. Der Soldat verschwindet in seinem Lauf. Und dann höre ich direkt hinter mir die hohe Stimme eines kleinen Mädchens. Neben dem Spielplatz steht ein gerade mal drei Jahre altes Kind und spielt mit seinem Kleidchen. Die Kleine kichert, als sie mich sieht, beißt sich auf die Unterlippe, wackelt mit den auf dem Rücken verschränkten Händen und ich gehe einen Schritt zur Seite, schaue mich zum Soldaten um, spüre, dass mein Körper wieder weiß, was er tun muss. Mein Kopf verneint. Ein Laut entringt sich meiner Kehle. Eine verschleierte Frau taucht hinter dem Spielplatzzaun auf, sie kreischt, fuchtelt hektisch, zeigt auf das Kind. Der Soldat macht ein paar Schritte vorwärts, die Waffe nach wie vor im Anschlag und jetzt sehe ich, dass auch er zittert. Und ich schreie. Niemand hört mich. Ich gehöre nicht dazu. Panisch lässt sich die Frau am Zaun, dort wo der Maschendraht verbogen ist, auf die Knie sinken. Kichernd rennt das Kind auf sie zu. Es dreht sich zu dem Soldaten um, zeigt auf ihn und erstickt beinahe an seinem kindlichen Gelächter. Der Soldat lässt sein Gewehr sinken und brüllt die Frau an, die sofort unter dem Maschendraht hindurchschlüpft, das Kind mit beiden Händen packt und hochzieht, unter dem Zaun hindurch zurück auf den Spielplatz. Bevor sie davon eilt, dreht sie sich kurz zum Soldaten um, das heulende Mädchen im Klammergriff, ein Moment, in dem sich ihre Blicke treffen, bevor sie um eine Hochhausecke biegt. Der Soldat lässt sein Gewehr sinken, entspannt sich, tut nach wie vor so, als wäre ich gar nicht da. Er dreht sich um, schlendert zurück zu seinem Wachposten. Ich atme tief durch, versuche vergeblich das Zittern, das mich erfasst hat, zu kontrollieren. Ich möchte nur noch von hier weg. Ich möchte einfach bloß nach Hause. Ich laufe los. Ich lege die Hand auf Immanuels Rücken aus Luft und führe ihn von hier fort, weit fort von hier. Fort von dem Soldaten. Wir laufen. Schneller. Tiefer in die Straße hinein. Ich treibe ihn vorwärts über die breite Verkehrsinsel vorbei an den bröckelnden Bürgersteigen, den angelaufenen grünen Fenstern und Vordächern der geschlossenen Läden, zwischen den Müllbergen hindurch, unter den Stromkabeln, durch den Staub, vorwärts nach Hause. Wir werden schneller, erreichen eine verlassene Markthalle, drei Soldaten kommen vorbei und ich erstarre kurz. Sie passieren uns. Er läuft neben mir, Immanuel, durch das Echo dieser Stadt, einer Stadt, in der wir gemeinsam durch die Straßen spazieren können, während der Schutt der geziegelten Häuser unter unseren Schuhen knirscht, sich unsere Lungen mit elektrisch geladener Luft füllen, sich die Poren unserer Haut öffnen und die Stadt hereinlassen. Langsam ergreift sie von unserem Körper Besitz, bis wir einander so ähnlich sind, dass wir eins werden. So gehe ich weiter. Vorbei an der Straßenbiegung, weiter nach oben. Ich presse sein T-Shirt fest an mich, wie eine verblichene weiße Flagge.
3: Also Lydia kommt ihrem Stiefsohn in Israel doch sehr nah. Und gleichzeitig erinnert sie sich immer auch wieder an die Zeit in Flandern, als sie noch eine Familie waren. Und sie schreiben damals irgendwo im Norden Belgiens, so haben sie die Erinnerung überschrieben und Lydia würde gern die Zeit zurückdrehen und fragt sich immer wieder, wann sind wir uns abhanden gekommen? W wann war der Moment, dass es nicht mehr funktioniert hat?
0: Ja das, fand ich genau
3: ja, das
1: war für mich auch beim Schreiben eine sehr wichtige Szene. Es ist nämlich kein Buch, das nur in Israel spielt, sondern es gibt immer abwechselnd auch Kapitel, die von Belgien handeln. Das ist eine Nacht, in der Lydia von Joachim wegfährt. Eine Nacht, in der Joachim die Ehe eigentlich beendet hat. Und sie springt in ihr Auto und fährt einfach los. Es gibt also einerseits eine Reise in Israel zu Joachim und Immanuel hin und andererseits eine Reise in Belgien fort von ihm. Und, und da sagt sie sich zum Beispiel auch: Ich habe das nicht kommen sehen. Ich habe nur das Gute sehen wollen. Ich habe meine Augen vor dem verschlossen, was passiert ist. Davor, dass die Ehe ein zerbrochener Spiegel dessen ist, was Immanuel schließlich in der Armee tut, und vor dem Satz, den er gesprochen hat.
3: Ja, Annelien von Offel, in Ihrem Nachwort schreiben Sie, für mich ist das Schreiben eine Möglichkeit, eine persönliche Frage in einem größeren sozialen, internationalen Kontext zu untersuchen, in diesem Fall, inwieweit die eigene Familiengeschichte den eigenen Platz in der Welt bestimmt. Ich finde, das ist ihnen sehr gut gelungen. Dieses Buch lässt einen lange nicht los. Man kommt Lydia, Emanuel und Joachim sehr nah und gleichzeitig wird man ganz traurig, dass es eben kein Happy End geben kann in dieser sehr aufwühlenden Geschichte, Annelen von Offel, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und für die Einsichten in Ihre Arbeit, in Ihr Werk. Ja, ich sage gern noch mal die Details. Das Buch »Hier ist alles sicher« ist im Verlag Oktaven erschienen und wurde von Christiane Burkhardt ins Deutsche übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltschew und ich danke Ihnen noch mal, Annelien von Offel, dass Sie bei uns waren.
1: Das ist sehr gesellig. Thank you well. <lacht> es war sehr angenehm. Dankeschön.
3: Ja, und wer Lust bekommen hat, noch mehr Gespräche über Literatur aus Flandern und den Niederlanden zu hören, der sollte doch mal bei den Streaming-Diensten vorbeischauen. Da findet man schon unter dem Titel Copje Coffee eine ganze Menge folgen, unter anderem mit Lisa Weder, Matthijs Dehn oder Simone atangana Bikono. Und wir sind natürlich schon voller Vorfreude auf 2024. Dann sind die Niederlande und Flandern gemeinsam Gastland der Leipziger Buchmesse. Da kann man auch schon mal nachschauen auf der Website gastlandleipzig24.de. Für heute sage ich auf Wiederhören und Tutsiens bei einer Tasse Kaffee und guter Literatur aus den Niederlanden und Flandern. Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücherpodcast.
1: Ein Projekt der niederländischen Botschaft in Berlin und der niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Annelien van Hoffe wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag von Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern 2023. Moderation und Übersetzung Bettina Beitschiff. Die Übersetzungen wurden von Nele Solf eingesprochen. Textlesung Antje Schmidt